0: Lenguaje persuasivo y argumentación. Curso número 33 de Pamela Jean Cetina. Temario del curso. Introducción. Número 1. Transforma tu vida con la magia de la persuasión. Pase mágico. Número 1. Hazlo creíble. 2. Etos. ¿Por qué tú? 3. Cuenta tu historia. 4. El camino del héroe. 5. Convence con tu voz. 6. Convence con tu lenguaje corporal. 7. ¿Tu imagen es tu aliada o te estás autosaboteando? 8. Convence con tu imagen física. 9. Proyecto parte 1. Haz tu argumento creíble. Pase mágico número 2. Hazlo relevante y claro. 10. Logos. Conquista tu intelecto. 11. Logos. Haz que tus cifras impacten. 12. Usa fuentes, referencias y comparaciones que signifiquen algo para tu audiencia. 13. Analogías y metáforas que hacen magia. 14. Evita generalizar o adornar demasiado tu argumento. 15. Dale un orden lógico y una narrativa. Parte 1. 16. Dale un orden lógico y una narrativa. Parte 2. 17. Proyecto de parte 2. Haz tu argumento relevante y claro. Pase mágico número 3. Hazlo memorable. 18. Patos. Conquista su corazón. 19. Recursos para hacerlo emotivo. Pase mágico número 4. Hazlo interesante. 20. Egos. Conquista su voluntad. 21. El camino del Lore a, a la inversa. Story selling. 22. Proyecto parte 3. Haz tu argumento memorable e interesante y compártelo. ¿Qué sigue? 23. Armemos el rompecabezas. Número 1. Introducción. Transforma tu vida con la magia y la persuasión. Número 2. Pase mágico. Número 1. Hazlo creíble. Ethos. ¿Por qué tú? Veamos qué es argumentar. Argumentar es ofrecer una serie de razones o pruebas para apoyar una conclusión. Y ahora veamos que no es argumentar. Argumentar no es simplemente afirmar un punto de vista. ¿De dónde tienes que partir para tu argumento? Tienes que partir de una indagación que permita reunir razones, formular conclusiones proporcionales a pruebas que tenemos. Pero veamos, ¿qué tipos de pruebas se pueden ofrecer? Precisamente las que te convencieron a ti. Recordemos que no es ningún error tener opiniones contundentes. El error es no tener nada más. Pero... Ok, ¿qué es lo primero que tienes que preguntar? ¿O ¿Cuáles son los primeros pasos? Número uno, tienes que preguntarte cuál es mi conclusión, qué es lo que yo doy como concluido. Número dos, ¿qué es lo que quiero comprobar? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que yo, el objetivo que quiero lograr? Y número tres, busca recursos para justificar la respuesta, ya sean fuentes de información confiables, perídicas y que sean relevantes. Porque todo argumento persuasivo debe contener un etos, un logos y un patos. Pero estamos en la parte del etos, ¿no? ¿Pero qué significa etos? ¿O de dónde viene? ¿O qué es? Etos se refiere precisamente a la credibilidad de quien emite el mensaje. Tienes que preguntarte cuál es tu credibilidad, ¿Por qué eres tú quien debe expresar ese mensaje? Porque representas esa figura de autoridad que la gente dará tus argumentos como válidas por el hecho de venir de ti? Sin importar tu título, gafete o compuesto. ¿Cuál es tu credibilidad? Pero para esto tenemos que entender que tener la autoridad para transmitir el mensaje. Tenemos que saber cómo tener la autoridad para transmitir el mensaje. La autoridad te la confiere la gente, dándoles la oportunidad a la gente de tenerte confianza. ¿Por qué ser un líder persuasivo? Ok, las razones para ser un líder persuasivo es porque hace que la gente haga lo que tiene que hacer porque quieren hacerlo. Y no es lo mismo que la manipulación, es el, el obtener el 110% de su voluntad. Pero ¿con quién tiene que ver la autoridad? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con quién y con qué? ¿Con quién estamos viendo que eres tú, no? Porque, porque eres tú el que quiere transmitir el mensaje. O precisamente viene con el emisor del mensaje, ¿no? Pero ¿con qué tiene que ver la autoridad? La autoridad debe de ver con la experiencia, y no tenemos que confundir experiencia con trayectoria, son dos cosas distintas, ¿OK? La trayectoria es el camino que recorres y las metas que vas conquistando, pero la experiencia es lo que has aprendido a lo largo de la trayectoria y tanto los obstáculos. ¿Qué es la inteligencia y qué tiene que ver con la persuasión? La inteligencia es la capacidad de resolver problemas para aplicar el aprendizaje de forma efectiva. Y tiene que ver por qué la inteligencia viene del aprendizaje y este de la experiencia, que es una parte de la credibilidad que a su vez es parte importante de la credibilidad. Tenemos que entender que la inteligencia de una persona termina cuando inician sus pretextos. La credibilidad también estará asociada a la congruencia con la que vives tu vida. Haces lo que dices o solo hablas. Esto no significa que tengas que ser perfecto, pero tiene que ver con tu credibilidad. Los hechos valen más que las palabras. La diferencia radica en la capacidad que tienes para comprender el problema y usar tus recursos para salir de ahí y aprender de ello. Y la pasión no guarda compostura. Vamos a... En cuenta tu historia. Vamos a contar tu historia. Tienes que ver cómo, cómo proyectas credibilidad. Unos tips es que no mientas. Nunca mientas. ¿Por qué? Porque cuando te descubres tu credibilidad... Psh, al piso. Y tampoco impongas. O sea, no des... Esto es lo que yo digo y esto es lo que se debe de hacer. Porque yo lo digo. Eso no es credibilidad. Eso... No proyecta tu credibilidad. Tienes que adaptarte al público. Tienes que adaptar tu mensaje en base a tu público objetivo y el objetivo de tu mensaje precisamente. Elige lo que sea relevante únicamente para tu tema. ¿Por qué? ¿Por qué elegir un, lo relevante para mi tema? Porque al divagar, al ser ambiguo, y esto ya lo veremos más adelante en este curso y en otros, es... La ambigüedad. Cuando eres ambiguo, la gente no te entiende. Te vas, te, te vas todo difuso y, y realmente la gente no se queda con lo que tú quieres que se quede. Y se puede quedar con alguna divagación. Aparte de adaptarse al público, tienes que conectar con el contexto de la gente. Esto sirve para precisamente adaptarse al público. Trata de ser breve, ya que la atención... Y el tiempo es de los recursos más valiosos de los seres humanos. Pero también tienes que contarlo como una historia y no como un currículum. No tienes que decir, ah, soy fulanito, estudié en tal, 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 tal. Sino cuéntalo como una historia de, ah, pues, eh, el otro día pasó tal y aprendí esto. Y, o, o he vivido esta situación, por eso yo creo que tengo la autoridad. Bueno, yo tengo la autoridad bueno no impongas tampoco pero es un ejemplo no yo me considero con la suficiente autoridad para para apoyar en este problema porque recordemos en scrum en gestionando de equipos de trabajo de alto rendimiento no tenemos que ser líderes de servicio no líderes eh, jefes eso no sirve y en lo personal no me gusta es un líder de servicio el que realmente aporta a, a su equipo, ¿ok? Entonces lo tienes que contar como una historia y no como un currículum. Pero a ver, ¿por qué contarlo como una historia para tener credibilidad? Porque porque si en tu historia eres ambiguo y, y demás pues no se entiende. Pero para la credibilidad ayuda porque aumenta la posibilidad de que te pongan atención. Aparte que reduce la posibilidad que no te pongan atención. Entonces reduce la posibilidad que te vean como alguien presumido y presuntuoso, O sea, mamón. <ríe> aparte, la gente con contar historias te pondrá atención. Y aparte, bueno, si te ponen atención lo van a recordar. Y harás que, que que agradezcan y valoren tu historia. Y a ti como persona y lo que has vivido. Aparte que te muestra auténtico. Pero veamos cómo, cómo contar esa historia, ¿no? Porque ya vimos que tenemos que, que contar historia. Ya vimos cuáles son los pros o por qué. Cuáles son las razones para contar historias. Pero ahora veamos el cómo. Algunas características para contar historias es... Contarlo como aprendiste lo que hoy sabes. ¿Cómo aprendiste lo que hoy sabes? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Y cuál es la manera que tomaste para enfrentar ese problema? Tienes que justificar y ejemplificar un hecho. Y dar un contexto bastante lógico para que te puedan entender. Habla también sobre tus dudas, fracasos, dificultades y errores. No seas una persona que se muestre irrompible como veremos en otro curso eh, la vulnerabilidad te hace más fuerte ¿ok? Esto es sacado de un libro eh, pueden ver la plática TED Talk de Chris Brown creo que se llama Chris Brown si no me equivoco eh, sobre la vulnerabilidad ¿ok? Tenemos que ser inspiracionales, como lo, lo mencionamos en la anterior eh, clase. Tenemos que ser inspiracionales y no aspiracionales. Para contar tu historia, puedes ocupar el camino del héroe. Pero veamos qué es el camino del héroe. El camino del héroe es una estructura narrativa en la que una persona supera una adversidad. Se usa para mostrar credibilidad e inspirar a los que lo escuchan. ¿Cómo? Podemos estructurar ese camino del héroe, ¿no? Se estructura de la siguiente forma. Una persona en zona de confort. Dígase eh, en estancado en su zona de confort, la zona segura. Como ya lo vimos en el curso de autodisciplina, la zona de confort no siempre tiene que ser la zona cómoda. O sea, puedes estar totalmente incómodo, pero como es lo que conoces y temes arriesgarte, Precisamente por ser este apático, no, no te arriesgas, esa zona de confort, aunque estés mal, tanto física como mentalmente, ¿no? Entonces, hay una persona en zona de confort y luego hay un motivo para salir y en el proceso hay aventura. Esa es la estructura, más que nada, central, ¿no? No nos iremos tanto por indagaciones como... Eh, y pasó fulanito y le trajo papitas y, no o sé, sea, iremos como al, a la estructura central, ¿no? Una persona en zona de confort. Luego hay un motivo para salir y en el proceso hay aventura. Luego, dentro de ese proceso llega un problema o conflicto. Hay algo ahí que tiene que resolver nuestro personaje, ¿no? Uh -huh. eh, o nosotros mismos. <ríe> Entonces, después de ese problema o conflicto, el evento... Que mejora todo. Llega ese evento o ocurre, o hacemos que ocurra ese, ese momento, evento, que, que mejora todo, ¿no? ¿Y cuál es el último paso? Pues se convierte en héroe. Esta es una estructura bastante útil para contar tu historia. Porque trata más que nada como un libro, ¿no? Un cuento, como cuando nos enseñaban en la, en la escuela a estructurar un cuento, ¿no? ¿Qué era? Pues, inicio, este, clímax, conclusión, bueno, no me acuerdo bien, pero más o menos la estructura era como inicio, desarrollo, clímax, conclusión, ¿no? Entonces, zona de confort, hay un motivo para salir a una aventura, llega un conflicto, un evento que mejora todo, se convierte en héroe. Pongamos un ejemplo, rápido, ¿no? Um, hay un, para, con, referido a esto del héroe, ¿no? Hay un campesino que está en su finca, tranquilo, cosechando. Eh, podría salir a la ciudad y vender sus manzanas. Eh, pero por zona de confort, por conformismo o demás. Se encuentra únicamente en su pueblo, ¿no? Y ahí vende sus manzanitas. Y afuera de una iglesia y todo tranquilo, ¿no? Eh, pero luego... Eh, Cierran la iglesia, ¿no? O sea, cierran el, sus mayores clientes, se van eh, por un problema del pueblo, además, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta persona? Pues se va a, a este, a la ciudad o planea como irse a la ciudad y luego llega el problema. ¿Cuál es el problema? Pues tiene que hacer este muchos gastos, presupuestos, se queda en bancarrota viviendo en la calle... Y, y su camioneta se descompone. Pero conoce a una persona... Bueno, eh, conoce una persona que de cierta forma esta persona le ayudó. O, o esta, pers este, esta persona pudo ayudarle. El, el granjero le pudo ayudar a la persona en algo que necesitaba. Entonces, la persona muy agradecido le paga, le da muchas oportunidades. Y, y esto lo convierte en un héroe. Eh, más o menos así. <ríe> Pero... Ok, esto ya vimos que es para contar una historia. Pero, ¿exactamente para qué sirve una, un camino del héroe? Pues sirve para generar empatía, número uno. ¿Por qué? Porque generas empatía con las demás personas, porque tratas de que las otras personas se pongan en tu lugar, en cada momento de la historia. Y hace eso que muestres tu historia. Aparte que para muchas personas que se puedan encontrar... En la misma situación, los podrías inspirar a salir de, tal, de esa zona de confort, ¿no? Y también muestras la forma en la que superas esos retos. Ok, ya vimos el camino del Eore. Ahora veremos cómo convencer con tu voz. Cómo convencer con tu voz. ¿Cuál es el objetivo con la voz? Tenemos que trabajarla y mejorarla. ¿Por qué? Porque el objetivo es proyectar una voz que sea congruente tanto con la esencia del emisor como con el significado del mensaje. Por ejemplo, esto lo aprendimos. Bueno, lo aprendí en un curso de locución. No. De acuerdo al tipo de mensaje o de, de locución que se esté haciendo, es una proyección diferente. Por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga eh, que estoy muy enojado con una voz muy dulce como... Ay, es que, pues sí, estoy bastante enojado. A que te lo diga como... Es la proyección, ¿no? Como, estoy enojado. <risa> o algo así, ¿no? O, estoy muy feliz, pero... Estoy feliz. No, no concuerda, no, no llega a esa coordinación entre la forma en la que la proyectas y la forma en la que lo comunicas. Entonces tenemos que proyectar esa voz que vaya... Congruente con el mensaje, ok <risa> Pero, bueno, esto ya vimos cómo no transmitir el mensaje Pero veamos más a fondo cómo no transmitir el mensaje Número uno, no, abres, no hables entre dientes ¿Qué es hablar entre dientes? Es como cuando hablas así y tratas de que la persona como que te escuche Pero no, no abres la boca eh, mos, mostrar inseguridad, como de... Eh, pues este es el, el proyecto que, que queremos llevar a cabo. O que se escucha aburrido, un tipo. Pues la verdad es que me parece bastante claro lo que tenemos que hacer. O abusar de las muletillas. Que, este, como, eh, por ejemplo... en eh, eh, Um, mm, eh, pa, eh, yes, esas son las moletillas Y como ya dijimos anteriormente Sin una intención congruente con el mensaje Aparte, otras formas de no transmitir mensajes Con un lenguaje corporal Que igual no vaya de acuerdo Recordemos que el lenguaje eh, mayor eh, Es en, en, este, en el cuerpo eh, dicen que transmite solamente el 20% con tu voz y el, ocho, el otro 80% con tu cuerpo. Entonces, si estás proyectando felicidad, pero estás, tal vez sí te escuchas muy feliz, pero tu cuerpo no, no le avisas a tu cuerpo y tienes cara de enojado o así, pues tu emisor te verá como alguien incongruente. ¿no? Entonces, no. Tampoco sin emociones. Tampoco transmitas tu mensaje sin emociones. Por qué? Porque genera desconfianza, como habíamos dicho. Ahora vemos cómo, cómo sí transmitir el mensaje. Debes de generar una seguridad en tu voz. ¿A qué me refiero con seguridad? A que tu voz sea clara, firme, no titubee y si el mensaje lo requiere, lo hagas un poquito grave. Entonces, al ser un poquito grave, te van a tampoco exageres, como. Pues lo verdad es que... Lo verdad es que... La gente te va a notar súper diferente. Y aparte, si es gente que te conoce... Bajo mi experiencia es como... ¡Ah, mami! <risa> ah, eh, entonces, pues ya. Tienes que ser claro. Mejorar la dicción. La dicción. La dicción. Para eso podemos agarrar un lápiz y ponerlo... Bueno, es difícil en, en audio, pero... Ponemos el lápiz, eh, lo mordemos, primero que esté limpio, ¿no? Lo mordemos y lo tratamos de hablar. Por ejemplo, voy a tratar de leer esto que les estoy diciendo. Seguridad, generar y sí, Clara, firme, grave, conocimiento y demás. ¿no? esto hacerlo durante unos dos minutos al día te genera bastante dicción. ¿Por qué? Porque... Trabajas esos músculos de, de la mandíbula que normalmente no trabajas. Entonces, como el ejercicio, generas una presión, lo que hace que tu cuerpo se adapte y al momento de eliminar el lápiz o ese obstáculo, te podrás hacer mejor. Ejemplo. Mm, sales a correr normalmente, ¿no? Pero no ves progreso eh, o, o vas medio lento o así. Entonces, ¿qué haces para generar mayor fuerza? Te pones unas polainas o unas pesas en el, en los tobillos y sales a correr. Vas igual gradualmente, poco a poco, ¿no? Tampoco el chiste es de aventarse. Si corro 10 kilómetros, este, normal, voy a correr 20 con las con las mancueras, No, bueno, con el peso. No, eso no. Entonces, pues ya, poco a poco, pues ya. Y entonces cuando te la quites, pues va a ser más fácil. Eso es más o menos lo, lo que trato de comunicar. También el conocimiento, el conocimiento es otra forma de transmitir mensaje, ¿por qué? Porque si tú tienes una fluidez, no abusas de tus muletillas, A aquí va algo bastante claro, ¿no? Las muletillas en sí no son malas, ¿por qué? Porque tratan, son un poco naturales, pero eh, en exceso sí son malas, entonces... ¿A qué me refiero con esto? El chiste no es de como de que satanizar las muletillas, como no es algo horrible, que no sé qué. Pero sí ser consciente y mejorar poco a poco. ¿Por qué? Um, a lo que voy con esto es a que no puedes juzgarte o, o, o decirte así cosas feas. Por tratar, por tener muletillas, no, <ríe> maletillas. Tener muletillas. Entonces, el chiste es, primero... Recuerdan como el cambio de, de comportamiento es primero hacer conciencia. Entonces, después de que haces conciencia, trabajas sobre ello. Ya tú puedes elegir cómo trabajar de diferentes formas sobre ello. Pero bueno. Eh, aparte, otra parte del conocimiento. Aparte, también es una muletilla Lamentablemente es la que yo tengo, pero bueno. Otra forma de transmitir el mensaje en, en voz del conocimiento es no hacer pausas innecesarias. No irte como... Y te quedas pensando. No. Trata de que sea fluido y no tengas pausas innecesarias. ¿Ok? Otra... Otra cosa que también viene con el conocimiento es la coherencia con sus emociones. Como habíamos dicho, congruencia y coherencia. Son dos cosas distintas, pero las dos van en, en voz a, a, al mismo objetivo, ¿no? Entonces, es el tono, el ritmo y el volumen. ¿Por qué? Porque tienes que mantenerlo de acuerdo al mensaje como habíamos eh, visto anteriormente. Otra forma... De sí transmitir un mensaje. Es con empatía. Conectar con la otra gente. Con, bueno, con el otro. Eh, ¿De qué forma? Pues en emociones e intenciones. Aparte de tratar de ponerte. Como lo veremos. Bueno, como ya lo vimos en anteriores eh, anteriormente en la escucha activa. Eh, la cosa. No, apenas lo vamos a ver. Disculpen como lo vamos a ver en la escucha activa, para hablar con otra persona y entender su situación. Si sí nos dicen ponte sus zapatos, que no sé qué, pero algo importante de ponerte en sus zapatos es primero quitarte los tuyos. ¿Y qué son estos zapatos ¿no? que estoy hablando? <risa> Pues son esos sesgos o distorsiones de la realidad que nosotros mismos nos ponemos, esos atajos mentales, prejuicios, valores, cultura, eh, familia, demás, ¿no? Todas esas cosas y también pensar. Este es como un mantra que veremos más adelante, que es si yo hubiera vivido, nacido, crecido como esta persona y tenido en su contexto, posiblemente pensaría de la misma forma que ella. Y eso es como para cuando trates de ser empático. Y también tienes que tomar en cuenta cada uno de los aspectos y hablar correctamente. Después de ver cómo transmitir el mensaje con nuestra voz, eh, veamos cómo convencer con tu lenguaje corporal. Les pido que traten de interpretar esto, ya que al ser por audio <risa> va a ser algo complicado. Pero bueno, eh, tenemos que tener en cuenta y tomar en cuenta más que nada el, que el cuerpo comunica más que las palabras. Como anteriormente ya se los dije, el 80% de nuestra comunicación viene del cuerpo, el otro 20% por las palabras. Y la gente confía más en lo que ve que en lo que escucha, si es que encuentra incongruencias entre ellos. ¿Por qué es importante el lenguaje corporal? ¿Por qué es tan importante? Más que nada, que es el 80% de la comunicación. Porque es lo más importante para generar atención, credibilidad y predisposición positiva de la gente? Las características para convencer con nuestro lenguaje corporal es las expresiones faciales. Eh, transmitir las emociones de forma... Congruente Como ya anteriormente Dije, no, si pones cara de enojado Pero estás hablando súper positivo y feliz Como, o sea <ríe> Yo sé que estás feliz Pero avísala tu cara, ¿no? <ríe> bueno, la otra es la quinesia Que veremos más adelante no Y el otro Es la proxemia Características para comenzar con tu lenguaje corporal La quinesia La proxemia y expresiones faciales Ahora veamos ¿Qué es la quinesia? La kinesia son los movimientos en el cuerpo, mayormente en manos, brazos, en la cabeza. Sirven para expresar e, e incluye también dentro de la kinesia la postura. Veamos algunos tipos de ademanes. Los ademanes apaciguadores o adaptadores son para calmar una emoción. Son cuando los, monis los movimientos expresan lo contrario a lo que se quiere transmitir. Esos son los apaciguadores o adaptores. Eh, y también es, tenemos que tener en claro que se deben de evitar. Ahora veamos otro tipo de ademán, que son los ilustradores. ¿Cuáles son los tipos de ademanes ilustradores? Son los que sirven para complementar lo que decimos. Sirven para reforzar un punto o acción. También sirven para señalar y para puntualizar. Para hacer uso del lenguaje corporal debe saber el contexto para que estos se adapten al contexto. ¿Ok? Eh, lo repito. Para hacer uso del lenguaje corporal debes de saber el contexto. Para que estos ademanes se adapten al contexto. Esto para evitar una malinterpretación del mensaje. Tienes que ajustar tu mensaje. ...y tu lenguaje corporal al contexto. ¿Ok? Ya vimos qué es la kinesia. Ahora veamos qué es la proximia. La proximia es la manera en que aprovechas el espacio a tu alrededor. Es la distancia entre tú y otras personas. Tiene que ver con esto del lenguaje corporal... El transmitir el mensaje con la voz y es la imagen. ¿Ok? ¿Tu imagen es tu aliada o te está autosaboteando? Para esto veremos varios tipos de personas y recomendaciones en cuanto a vestimenta para estas personas, ¿no? Si tú consideras que eres una persona que lo primero que busca al arreglarse es verse guapo, atractivo, mami, moto mami. <ríe> eh, este Bien bichota Y generar una armonía visual La recomendación es que no lo lleves al extremo Porque al estar incómodo Se puede confundir con ser incongruente Y generar desconfianza Si, esto, si tú estás en los jeans más ajustados Porque son los que están a la moda O la ropa más rota Y, 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 este, y de mil colores pero tu, tu tipo de, de conversación es algo serio, por así decirlo, eh, pues la recomendación es que no lo lleves al extremo. Trata de estar cómodo o lo suficientemente cómodo para poder transmitir el mensaje y que se note coherente, ¿ok? Ahora, las personas que ponen las texturas, la suavidad de la tela y comodidad por encima de todo. Aquellas personas que usan hoodies, que sudaderas, chamarras, polo y todas esas cosas. Bueno, aunque haga mucho calor o, o, o cuando quieren sentirse muy cómodos. La recomendación es que tampoco lo lleves al extremo. No sacrifiques la estética y tu armonía basado en tu objetivo de comunicación que no concordará con tu vestimenta. Esto mayormente en situaciones que lo requieran. ¿Por qué? Porque el chiste tampoco es tratar de ser otra persona, ¿no? Entonces tienes que mantener un equilibrio entre tu armonía, de tu esencia, de que tú te sientas bastante cómodo y que te que vaya acorde a tu, al mensaje que quieres transmitir. Por ejemplo, en, si tu trabajo te permite llevar shorts y, y es cómodo y todo ese rollo, eh, y tú llevas shorts Todos los días el mismo short Deslavado, todo gacho Y los tenis igual gachos Entonces la gente este, Ahí sí importa un poco Porque porque hay situaciones que dicen No me importa realmente No me interesa la opinión de los demás Pero va más allá Como contigo no ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es lo que quieres Este A esto me refiero a contigo mismo y con otras personas, primero tú mismo, obviamente, ¿no?, ¿por qué?, porque no quiero que se me lo interprete mi mensaje de, te tienes que vestir eh, de acuerdo a la ocasión y y expresar lo más, lo más congruente a tu mensaje, aunque tú te sientas totalmente incómodo y te sientes no, ¿por qué?, porque esto también te va a generar este una incongruencia, porque no estás cómodo, aunque sea lo que quieras transmitir en tu, tu mensaje, ¿no? Bueno, ahora veamos las personas que le dan miedo a los cambios, lo tradicional, que prefieren mantenerse en su zona de confort y les da un sentido de control, que usan siempre los mismos colores y las mismas telas y el mismo pantalón negro <risa> eh, para toda la vida y todos los outfits, y todo ese La recomendación para ese tipo de personas es que... Debes de cuestionarte si tus decisiones de imagen física... Corresponden a la persona que eres hoy. ¿Por qué? Porque tal vez lo decidiste hace mucho tiempo. Pero eso ya no va de acuerdo a lo que tú sientes... O lo que tú eres el día de hoy. Entonces pues debes de cuestionarte de... ¿Me sigo sintiendo cómodo con esto? ¿Con los mismos jeans deslavados de siempre? Pues no. Bueno, eso ya te lo cuestionas tú mismo, ¿no? Para las personas que les encanta estar a la vanguardia, pues que les da un sentido de valía y pertenencia, que tratan de estar siempre a la moda y que no sé qué, entonces cuestionate si la prenda que elegiste por moda te hace sentir bien y va de acuerdo a tu esencia personal. Es precisamente lo que hablaba anteriormente, ¿no? Y para las personas desinteresadas en su forma de visir, de eh, yo me pongo lo primero que vea es más... Huele bien, me lo pongo. No importa que, que, esté, que esté roto, que esté sucio, no sé. A esas personas no te preocupes, pero sí ocúpate. <ríe> Cuestiónate. ¿Ok? Ya vimos eh, algunas formas de identificar si tu imagen es aliada o te está autosaboteando. Ahora veamos algunos pasos para convencer con tu imagen física. Para esto es bastante importante ser como lo es parecer, porque si no pareces lo que eres, ¿cómo vas a lograr que los demás te perciban desde tu verdadera esencia? Sé que es un poquito confuso, lo voy a repetir para las personas que no quieran eh, ponerle otra vez, lo voy a leer. Es bastante importante ser como lo es parecer. Porque si no pareces lo que eres, ¿cómo vas a lograr que los demás te perciban desde tu verdadera esencia? Recuerda que una imagen física va a depender de tres factores. Okay. Aquí veremos esos tres factores. El número uno es la esencia del emisor. ¿Qué es la esencia del emisor? Es poder mirarte al espejo, al espejo y decir que esto que veo en el espejo en verdad soy yo. Eso, eso que veo en el espejo soy yo. El 2 es el objetivo del mensaje, ¿qué es lo que quiero comunicar? Esto es factores de una buena imagen física, el objetivo del mensaje, ¿qué es, ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿cómo quiero que la gente se sienta? Y es congruente con, con mi mensaje. Y el 3 es las necesidades de tu audiencia, sus expectativas y el tratar de vernos como iguales. Se necesita un equilibrio en los puntos. Tenemos que entender que las prendas comunican. Y hay dos tipos de comunicación, accesibilidad y autoridad. En realidad hay varios, pero nos centraremos en esta clase en dos en específico. La accesibilidad y la autoridad. ¿Cómo puedes comunicar accesibilidad? Son esas prendas que tienen detalles o patrones que tienen colores claros y que son como que muy eh, estéticos. ¿Y cuáles son las prendas que comunican autoridad? Son las telas rígidas, las estructuradas y los colores oscuros. Veamos el pase mágico número 2. 3. Ya. Pase mágico número 2. Hazlo relevante y claro. Logos. Conquista su intelecto. Vimos eh, anteriormente que para transmitir un mensaje necesitamos un etos, un patos y un locos. Eh, ahora vamos con el locos. Yo lo eh, haciendo un poquito de mnemotecnia. Creo que se llama así. <ríe> eh, Corréjanme si estoy mal. Un poquito de mnemotecnia que es este... Con las con lo que tengo que recordar lo, lo asocio a, a otra cosa fácil de recordar. Entonces yo lo recuerdo como estos patos locos. <ríe> es súper fácil. Los, estos patos locos. Entonces, estos patos locos. Estos patos locos. <ríe> bueno, es estos, locos, patos. Pero no combina. Entonces, estos patos locos. O estos patos locos también funcionarían, ¿no? Bueno. Para no divagar, veremos qué es el Logos y qué es conquistar su intelecto. El Logos se refiere a lo relevante y lo claro. Ok, ¿Qué era? repasemos tantito. ¿Qué es el Ethos? El Ethos vimos que era la credibilidad y el quién eres tú para transmitir ese mensaje. Si eres la persona correcta, qué es lo que te da esa autoridad, qué es la experiencia, ok la veamos el logos, que se refiere a lo relevante y lo claro. Se refiere a que debemos de ser capaces de conquistar su intelecto de nuestra audiencia. Y son precisamente esos datos duros. Tienes que apoyar tus argumentos con data. Con data, la sustancia. <ríe> lo mero mero, ¿Ok? Tienes que apoyar tus argumentos con datos duros, como lo son estadísticas, porcentajes, resultados de estudios. ¿Por qué? Porque si tú vas a una... Bueno, tampoco te pongas tan así de... vas a una fiesta y dices, este... No, sí, pero la... La, la decadencia del ser humano lo refiere el artículo 24 de, del estudio de la Universidad de Cambridge. Sí. Y vas a divertirte, ¿no? Pero si estás en un debate o en algo en Lo que requieres de defender tu postura O de poder comunicar tu postura Si necesitas esos datos duros Estadísticas, porcentajes y resultados de estudio Para ello, pues, claramente necesitas Saberlos, estudiarlos y Conocerlos y comprenderlos, ¿ok? Pero también tienes que elegir bien tus recursos Y usar solo aquellos que te impacten y que signifiquen algo para ti. ¿Por qué? Porque si eliges algún dato. Que tal vez no te llame la atención. Pero va un poquito de acuerdo con tu mensaje. Pero a ti no te convence. Número uno. Se te puede olvidar. Porque precisamente no parece algo relevante para ti. Y número dos. Este, probablemente. Pues no ser muy congruente porque ni tú te la caes entonces tienes que cuidar no caer en estadísticas engañosas y siempre cuestionar la fuente como vimos en la clase de pensamiento crítico pensamiento crítico y lógico disculpen, se me fue la cabra al monte entonces precisamente tienes que usar tu pensamiento lógico, eh, crítico y lógico pero bueno Tienes que hacer que tus cifras impacten. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer que tus cifras impacten? ¿O ¿De qué forma puedes hacer que tus cifras impacten? Porque si solamente dices datos duros así de... Eh, el 94% de los escuchas están... Eh, se re, este, están de acuerdo con las opiniones. de No. Entonces tienes que tus cifras impacten. ¿Y para qué? ¿Cómo podemos hacer que nuestras cifras impacten? Tienes que darle un valor, que es un ejemplo, eh, 900 mil personas vieron mi video, ¿no? Ese es el ejemplo, 900.000 mil personas, tú le dices a alguien, ah, fíjate que 900.000 mil personas vieron mi video, pero la forma en la que haces que impacten esas cifras es 9 veces el estadio Azteca lleno observaron mi video. Si llenáramos nueve veces el Estadio Azteca, son las personas que vieron mi video. Para que los que no conozcan el Estadio Azteca, es un estadio que está en México y que caben cien mil personas, ¿no? Entonces, eh, es una forma en la que haces, que impacte, ¿no? Tienes que hacer que tu audiencia sea capaz de visualizar en objeto eso que tú estás haciendo con algo que prefiere eh, referente a su propio contexto, ¿no? ¿Por qué? O, o o cómo más bien de forma en la que por ejemplo si vas con una persona y le dices este mm, este este bolso de, de Gucci cuesta 20 mil pesos eh, es muy diferente a que si vas con una persona que gana 60 mil pesos al mes, a que si vas con una persona que gana 6 mil pesos al mes, ¿no? Es una muy grande diferencia. ¿Por qué? Porque para la que diga la, la 60 mil, le puedes decir, eh, es un, un, una tercera parte de lo que ganas al mes. Y para la otra persona es como 10 veces lo que este <risa> Ay, perdón Es bastante <risa> Es muchos meses eh, De tu suelo Bueno, a lo que voy es a que ocupes las perspectivas Y la comparación con las cifras Las perspectivas es, es muy este, importante Y esto ya va con, con el contexto la, de la persona, de la audiencia Y va más que nada también con, con el mensaje que quieres transmitir y asociarlo con algo conocido por todos, más que nada si es que es una gran audiencia o con precisamente la persona. Para esto tienes que usar fuentes, referencias, comparaciones y, y cosas que signifiquen algo para tu audiencia. ¿no? Tienes que apoyarte en figuras de autoridad que avalen o apoyen tus opiniones teniendo en cuenta las falacias de autoridad. Pero veamos, ¿qué es la falacia de autoridad? es que no porque una persona con autoridad haya dicho algo, es real. Como lo vimos en, el, en, el, en la clase de, de pensamiento crítico lógico, Einstein decía que, que los extraterrestres existen, ¿no? Pero él es autoridad, claro, pero es autoridad en, en otro campo, no precisamente en los extraterrestres. Eso es una, no porque lo diga una autoridad, es cierto. Bueno, tienes que considerar tener en cuenta para elegir tus fuentes las siguientes cosas. Número uno, elige algo de acuerdo a tu público. Esto va precisamente todo, adáptate a tu público. Tienes que conocer a quién estás citando y tienen las personas que conocer también a quién estás citando. Tienes que conocer precisamente a tu público y hacer un estudio de mercado. Okay. El número 2, la consideración número dos es consultar y comparar otras fuentes. ¿Para qué? Para ver las similitudes. Número tres es que son expertos o fuentes muy identificadas, conocidas e identificadas. Tienes que preguntártelo y verificar. La organización a la que pertenece, la empresa y si no está sesgada su información por intereses. A esto a referente a la persona que transmite esa información o esa fuente que estás tratando de citar número cuatro una fuente informada no necesariamente es una autoridad en el tema y viceversa o sea tal vez una persona común o una persona mmm, diseñadora gráfico está comentando algo sobre política y está muy correcto lo que dice está muy este muy padre todo lo que dice y es real eh, pero no tiene esa autoridad porque no tiene esa experiencia y no tiene eh, todo ese tipo de cosas ¿no? y al igual que un político este podrá estar hablando algo de política pero está totalmente sesgado está mal su información ¿no? esa es la, la forma en la que tienes que tener en cuenta para elegir tu fuente ¿no? Número 5, consideración número 5. Si tu fuente es limitada, evalúa y reconoce que consideras los factores anteriores. También pueden apoyar tu argumento como un ejemplo. Para ayudar a tu argumento, trata de, usar, de utilizar analogías y metáforas que hacen magia. Pero, ¿por qué usar analogías y metáforas? Número 1 porque nos permite acercar conceptos e ideas que de otro modo no serían posibles o muy lejano, de difícil, o muy lejano y difícil de comprender. Disculpen. Eh, ¿Cómo funcionan estas analogías? Tienes que encontrar la semejanza entre dos elementos, ideas y conceptos que son distintos. Ejemplo, la savia es a los árboles como la sangre al cuerpo. Esa es una analogía. Encuentras dos, dos elementos y sus semejanzas, ¿no? Entre ideas y conceptos, que son distintos. Lo repito. La sabiedad es a los árboles como la sangre del cuerpo humano. El siguiente paso es de la analogía. De la analogía construir una metáfora. ¿Ok? Pero veamos. Ya vimos que es una analogía, ahora veíamos que es una metáfora. Una metáfora son dos cosas comparadas que no están relacionadas de otro modo. Ejemplo, precisamente retomando el ejemplo anterior, es ¿Eres la sabia que me, hace, que me permite florecer? Entonces, las metáforas nos ayudan a explicar a través de lo que sí es conocido y accesible algo que no han visto o tenido acceso. Ok, les voy a contar una metáfora que es precisamente eh, de la autora de esta clase, de Pam Jan Setinen, que es la metáfora de la magia. Okay, veamos, la persuasión es como magia blanca, porque es subjetiva y su objetivo es el ganar-ganar. En cambio, la manipulación es como magia negra, porque a través del engaño haces que una persona haga lo que quieres. Eh, para analizar un poquito lo, el anterior, la anterior metáfora, es que precisamente tú ves a la persuasión, pues estás comparando la persuasión con la manipulación. Son dos elementos que este y lo estás comparando con otra cosa, que es la magia, ¿no? Magia blanca y magia, magia negra. Entonces, es la metáfora, ¿por qué? Porque te acerca, todos conocemos algo, o el mínimo sentido de, de magia, la mayoría de las personas que estamos escuchando esto, eh, conocemos la, la mayoría de, de, este, de magia, <risa> perdón, eh, la mayoría de personas conocemos eh, en sentido, aunque sea muy mínimo, cuál es el objetivo de la magia, y o a qué se refiere la magia, no y esto nos acerca a la persuasión y la manipulación. ¿Okay? también recuerda que tienes que evitar generalizar o adornar demasiado tu argumento. ¿Por qué no generalizar? Porque el cerebro humano todo el tiempo cuando escucha este tipo de argumentos busca el caso que sea la excepción y esto puede debilitar tu argumento o poner a todos en un saco. Por ejemplo, eh, todos los mexicanos nos encantan los tacos, todos, entonces hay alguien en el público o la persona con la que estás hablando te va a decir, no, yo conozco a un tío que, que no le gustan los tacos, prefiere el pozole, entonces siempre va a buscar ese tipo de excepción, y tu audiencia busca cómo contradecir tus generalizaciones, y te hace perder credibilidad precisamente, Aquí les voy a dar algunas frases que pueden sustituir una generalización. Veamos. Número uno. La mayoría de las veces, en numerosas ocasiones, muchas personas por lo general o oh, suele suceder o oh, probablemente o oh, casi nunca o oh, casi siempre. Okay. ¿Por qué no sobreadornar el argumento? Porque al usar frases como... Estoy absolutamente convencido que, o oh, es completamente cierto que, o oh, tengo la total certeza que, esto hace notar un sobreesfuerzo bastante exagerado. Esto te hará ser una persona de la que duden de su fiabilidad y te hacen alguien falso y exagerado. Nunca o oh, no, <ríe> estoy generalizando, no abuses de la duda. Ok. Otras frases a evitar es: creo que, supongo que, eh, yo pienso que esto, ¿por qué tenemos que evitarlo? Parecen común frases decir de: pues estoy expresando lo que yo pienso, lo que yo supongo, lo que, lo que yo creo, ¿no? Porque, porque, número uno, restan peso a tu argumento. Porque, o sea, o sea me vienes a hablar de esto, pero. ¿Lo crees o estás seguro? Y te hacen ver como una persona insegura, precisamente. Y hagamos reflexión y no son necesarias. Pero veamos. Ya vimos cómo evitar generalizar y adornar demasiado nuestro argumento. Ahora vamos a darle un orden lógico y una narrativa. Porque... Los beneficios de estructurar y ordenar, nuestro argumento, es que nos permite estructurar y ordenar el logos. Número uno, para este poder estructurar y ordenar, es tener claridad mental, para comunicar con fluidez y agilidad, de este modo transmitir confianza, conocimiento y seguridad. Número dos, es darle claridad mental a tu audiencia para poder seguir tu discurso, comprender tu mensaje y significado. Tenemos que entender que ser claro es fundamental, pero veamos cómo logramos ser claros. Y esto depende totalmente del poder específico que tienes de ordenar tu discurso o argumento. Por ejemplo, cosas en las que sí tienes control en tu mensaje son un discurso, una presentación o exposición, o un debate y las veces en las que no tienes control es una conversación, una entrevista o una reunión de trabajo pero entendamos primero qué es un orden lógico un orden lógico es un orden cuando todos los mensajes y segmentos de un mensaje están en una secuencia lógica tipos de narrativas y ejemplos, veamos Número uno, de tipo narrativa y orden lógico, es la causa y efecto. La causa es lo que produce el efecto, y lógicamente el efecto está entre las más primordiales. Será aquello que dependerá de la causa para existir y ocurrir. Ejemplo, como comí muy pesado en la mañana, entonces me indigesté y me sentí mal toda la tarde. Causa, comí pesado. Efecto. Me sentí mal toda la tarde. Número 2. Problema-solución. Ok, tengo un problema, encontré una solución o tienes un problema y aquí está la solución. Es lo que comúnmente usamos para vender o para ofrecer un producto o servicio. El ejemplo es, en la escuela había un problema de aprendizaje. Por lo que tomamos acción y creamos una clase de eficiencia del estudio. Problema, Problema de aprendizaje. Solución, plan de estudio, clase de eficiencia del estudio. Tipo de narrativa número 3, comparaciones o contrastes. 3.1. Comparaciones es igual a similitudes. Entonces, ejemplo. Este lápiz es similar a tu teléfono porque en ambos puedes expresarte, en ambos pesa poco y ambos, etcétera, etcétera etc. Ahora, el contraste va a las diferencias, ¿no? Ejemplo, el lápiz solo permite la comunicación de manera escrita, a diferencia del teléfono. El teléfono puede tomar foto, con el lápiz no puedes tomar fotos. Tipo de narrativa número 4. Poner una idea según sus etapas de desarrollo. Es cuando guiamos a la gente a comprender algo a través de un proceso, entonces, el ejemplo es, para lograr G, primero tienes que hacer A, después B, continuar con C, inmediatamente de eso lograr D, continuando con la E y la F, para llegar finalmente a la G. ¿Ok? El tipo de narrativa número 5 es ir de lo general a lo específico. Consiste en ir planteando tu argumento en un orden tal que permita a tu audiencia tener primero una mirada general del tema. Precisamente es de macro a micro, lo general a lo específico. Entonces, ejemplos, la inseguridad mundial llega a su pico en este 2022, pero en México es de los países con el índice más alto y dentro del México, el Estado de México. Ahora, ya vimos de lo general a lo específico. Veamos su contra, que es de lo específico a lo general, que es de micro a macro. Ejemplo, una anécdota de asalto. El municipio, ponle el que tú quieras, es uno de los más inseguros del Estado de México, que dentro de, del Estado de los Estados es el más inseguro del país, que como México, que se encuentra en el top 10 de inseguridad en, en el mundo, ¿no? Tenemos eh, que entender cómo usar esta narrativa. Puedes usar una sola y apegarte fijamente a ella o puedes combinarlas y para ello tienes que tener en cuenta un marco general y el interés en agregar otras narrativas Ejemplo Primero hay un problema Luego me voy a lo específico Después sigo a lo general Número 4 Voy a la solución Y número 5 me voy a etapas, ok. Esto ya vimos cuáles son. Estos fueron los tipos de narrativas y ejemplos. Ahora ya veamos los pases mágicos. El pas mágico número 3 es hazlo memorable. Y es el patos. P-A-T-H-O-S P -A -T -H -O -S, Que es conquistar su corazón. Ya vimos, estos locos patos. Entonces, ¿qué es el patos? El patos se refiere a la parte emotiva de los argumentos, que es lo que genera emociones y te ayuda a hacer un mensaje memorable. Recordamos más lo que nos hace sentir. Tu mensaje puede ser puede ser una autoridad tú, tu mensaje puede tener datos específicos, pero si no conquistas lo referente a lo emotivo en tus interlocutores, tal vez puedes decir, ah, está interesante, es chido, qué chido, así, ya, hasta ahí pasa. Pero cuando incluyes a la otra persona, es la clave está en ser. Repito, la clave está en ser tú quien conscientemente elija. ¿Qué emociones quieres aparecer en tu audiencia? Y precisamente, mayormente, necesitamos emociones que nutran tu objetivo. Emociones que abran tus canales de comunicación y que los predisponga a escuchar, reflexionar, etc. Debes de asumirte como un conductor de experiencias y preguntarte, ¿cómo es que quiero hacer sentir a mi audiencia? ¿Cómo quiero hacer sentir? ¿Cómo quiero que se sienta o qué es lo que quiero que sienta mi audiencia? Pero, ¿a qué me refiero con ser emotivo? ¿Qué es ser emotivo? Ser emotivo es hacer uso de tus recursos de comunicación. ¿Para qué? Para sembrar en tu audiencia emociones que sirvan como abono para que puedan germinar las ideas que siembres. Hacer uso de tus recursos de comunicación. Tú tienes que saber qué es lo que tienes, cuáles son los recursos que tú tienes, eh, para que de esa forma tú puedas saber cómo plantar esas semillitas, esa duda, o ese tipo de cosa que, que es lo, el, el objetivo de tu mensaje, para que esas personas más adelante puedan hacer germinar eso. Pero, ¿cómo? ¿Qué tengo? O sea, ¿De qué forma puedo hacer que, que mi discurso sea emotivo? Pues primero, ya vimos, contar historias poderosas O sea, la tu camino de libre más fregón que, que tengas, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Pues, también puedes hacer uso del recurso de, de cuentos e imágenes Así como videos y metáforas también y como vimos anteriormente, la música, la música también es bastante importante y también puede ser un recurso bastante eh, favorable para hacerlo emotivo. Las historias les gustan a todos porque es como un chisme, ¿no? ¿A quién no le gusta el chisme? O sea, yo me considero... chismoso. <risa> eh... Me, me, encanta el chisme. No, este. <risa> ah, perdón, a lo que iba con esto. Eh, tiene que ser como un chisme, o tiene que ser entretenido. Y tienes que ocupar chismes universales. No vas a ocupar algo que solo le pasó en tu colonia, pero pues nadie sabe y así, ¿no? Entonces tienes que hacer cosas que son fáciles de recordar, que, que lleguen a todos, que inspiren, eh, usar frases que veremos más adelante, ¿no? Eh, también Tienes que hacer que a la gente Le, le encante esa, ese chismecito Que tú le estás contando Una metáfora Bueno, algo que yo me decía Cuando estaba en una clase de, de historia Que la verdad estaba un poco aburrida eh, Traté de, de construirme Y resignificar lo que significaba Para mí, entonces Yo me imaginé que el profesor me estaba contando Un chisme que pasó Entonces Pues eh, ya sea cualquier cosa, por ejemplo, eh, estábamos viendo las implicaciones de que, que trajo el, el... No me acuerdo cómo yo el cuento, pero es La Rebelión en la Granja de George Orwell. Entonces, yo no traté de verlo como datos así de aburridos, unos animales que se organizan como humanos. Y yo lo intenté ver como un chisme, como si fuera la película más este interesante del mundo. Como de, ¡Oh, y este cerdito hizo esto! Oh, si no si no quieren leerla... Y, oh, bueno, si quieren leerla, se los recomiendo mucho. Pero un recurso bastante importante... Bueno, bastante rico... Que se disfruta bastante... Eh, búsquenlo en un libro, una hora. La rebelión en la Granja. La verdad, vale bastante la pena. Eh, pero bueno, a lo que voy es a que... Ese chismecito que le encanta a la gente... Y que aparte, pues, sea relevante con... Con el mensaje, ¿no? No no tiene caso que cuentes eh, una historia que ni al caso con, con el mensaje, ¿no? Y también tienes que, que tener en cuenta que esto sirve para que hay, ayudar a la gente. ayudar a la gente a comprender algo sin estar diciéndole exactamente a la gente lo que tiene que hacer o paso a paso. Y esto te va a ayudar mucho. Eh, ¿Por qué? Porque... Puedes caer en mindsplaining, en, en este en creer que la otra persona te perciba como alguien controlador, autoritario. Entonces, contándole historias, de esa forma le acercas ese mensaje a esa persona. Y no, no lo haces ver como una no, no te haces ver como una persona controladora. Eh, claro, pues, eh, no, no el chiste no es agarrar. Todo lo que decimos no es como para que lo agarres y, oh, y luego usar en contra de la gente, ¿no? Sino todo va en ganar, ganar. Entonces, eh, tal vez esa persona tiene ese sesgo porque su historia o demás. Eh, entonces tú no le vas a decir, ah, es que tú me ves como... No, tú le cuentas una historia y, y algo que, como ya vimos, que sea fácil de recordar, que le llegue, que inspire y que sea como un tipo de chisme, ¿no? Y esa persona, si le gusta el chisme, ¿qué? Eh, le va a ser de bastante sentido, ¿no? A la gente no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Y esto es a lo que iban, ¿no? A la gente nunca le va a gustar que le digan lo que tienen que hacer. Y también tenemos que entender que muchas veces no somos la autoridad para decir o, o, o demás. sino solamente podemos hablar desde nuestra experiencia, ¿ok? Y tratar de hacer que la gente aprenda sin darse cuenta hay esta cosa de que aprender es algo aburrido, es algo, ni o sea, que no es divertido, que es oh, y así, no, pero cuando en, ah, entiendes cómo resignificar y deconstruir ese concepto que, que tienes por, por la escuela o por demás y empiezas a tomar las riendas de tu estudio y de tu aprendizaje y lo ves como algo bonito o algo interesante y es, cambia totalmente la perspectiva. Incluso está... Puedes estudiar hasta más de 12 horas no seguidas. Eh, recuerden el, el, la clase de Time Management. O sea, el uso de esas técnicas de pomodoro de 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso y así 4 ciclos hasta el 25, luego de descanso. Pero bueno, si quieren saber más, les recomiendo que vayan a la clase de Time Management. Que ya se encuentran en el perfil. <risa> bueno, a lo que iba. Para contar una buena historia... Debes de tener en cuenta que tú también la disfrutes y, y la revivas. Es como yo les estoy contando un chismecito, ¿no? Eh, el otro día mi eh, no es, es no es lo mismo que si yo le digo, pues el otro día que iba en la tienda, mi vecina se le cayeron todos los huevos y este y, y, y luego se resbaló y se pegó en la cabeza. Eh, pero, o sea, no se pegó feo, no es así. A que si les digo, ah, no, pues fíjense que el otro día, este, ahí yo estaba en la tienda y yo comprando normal mis cosas, ¿no? Entonces yo, yo me encontraba normal, y igual, recuerden, no sobre exagerar nada, porque si yo, no, el otro día yo me encontraba esperando mi turno para la tienda. No, yo el otro día me encontraba en la tienda, estaba, ¿sabes qué? Agarrando, esperando mi turno para pasar y que veo que la vecina se le cae un huevo. Luego se el los entonces, luego se entonces, luego se resbaló y, y se cayó, entonces, esto que nos enseña, nos enseña a agarrarse bien <ríe> los huevos, <güey. risa> no, asegurarse de que nuestras cosas, y esto, y yo lo puedo conectar con una metáfora, como, esto me recuerde a, a que podemos, este, esto me hace, bueno, yo tendría que pensar más, ¿no? Eh, esto me recuerda como a la vez en la que yo por, por, no, este, por confiarme demasiado eh, No organicé bien mis tiempos de estudio, entonces me contaron mis cosas Y entonces ya puedo seguirle, seguirle, seguirle ¿no? <risa> entonces después de que ya disfrutaste y reviviste esa historia La estructuras es para que sea fácil de seguir y de comprender eh, y también tienes que contar los detalles. Y despertar su imaginación. Mm, yo soy un amante de los cuentos. Más que nada de los cuentos cortos. Eh, de esos cuentos de que para dormir o así. Tengo un sobrino y a veces le cuento cuentos así como de que... Eh, que hay muchos cuentos. Hay, hay una página que se llama cuentosparadolescentes.com o algo así. Eh, que traen como mini cuentos, por ejemplo. Hay uno que sale en una película de Harry Potter que es de los tres hermanos. Eh, de la capa. Y no se los sé si, si les interesa, les <ríe> eh, otro recurso que hace este patos. Que vimos que es la emoción. Es los sound bites. Si, sí, o sea. Soundbites. Mi inglés es medio pocho, pero bueno Son frases cortas y memorables Con relevancia en tu objetivo de comunicación Y traen una autoría propia Y otras cosas también son las frases célebres De los soundbites vienen las frases célebres, ¿no? Que son frases dichas o citas Dichas por alguien con autoridad en el tema Que tiene un impacto dado a su contenido Y hace a los interlocutores reflexionar sobre el tema. Dentro de esta clase, tal vez no lo escucharon, pero hubo varios soundbites o frases célebres. Un ejemplo es, no sabes hacerlo, te enseño. No quieres, este, no puedes, te ayudo. No quieres, tu lugar está en otro lado. Autor, y, oh, autor desconocido. Bueno, no me acuerdo. ¿verdad? <risa> Pero bueno. Eh, ya vimos cómo hacer el pathos Ahora veamos algo extra. Que es que es más allá de lo que decía este filósofo. El ethos Patos locos. Eh, esto es un. algo que se agregó que es el egos. Todos sabemos que es el ego. Y si no saben. Eh, para hacer un poquito un resumen, el ego es aquella parte de nosotros en la que tratamos de vernos a nosotros mismos y ser como lo más importante. Y, y muchas veces, eh, muchos dicen, ah, ¿cómo eliminar tu ego? ¿Cómo? El ego no se elimina, es parte de, de nosotros, el chiste es como saberlo controlar y saber cuándo sí, cuándo no, y, y también... No caer en los extremos, que son los extremos, egocentrismo, ego egomanía, eh, ego, muchos egos. Les recomiendo que escuchen eh, el tratado del ego, del egoísmo, en, de Jorge Bucay. Está en su canal de YouTube y es muy bueno, y ahí es donde explica él que no, no hay como una persona que no tiene ego. No me voy a ir más para allá, pero... Para dar un, como un ejemplo... hay un, en, en esta plática... Para adelantarlos un poquito... Eh, hay una persona que le dice... Pues yo ayudo a la gente porque esto me hace sentir bien... Entonces el interés propio... Entonces no eres altruista... ¿Por qué? Porque lo estás haciendo... Precisamente para... Hacer, para sentirte bien contigo mismo... De que estás ayudando... Y esto sigue siendo egoísmo... Bueno, y más cosas, ¿no? Pero para... Ir más a fondo, y lo técnico, es que el ego consiste en entender que las personas, además de la razón y la emoción, tienen intereses. Y eso alude precisamente al ego. ¿En qué consiste el ego? Es hacer que tu argumento sea interesante. Y tener en cuenta que tu audiencia se va a preguntar. O sea, sí, sí, muy bonito, está muy... Pero, ¿y eso a mí qué? Entonces... Tienes que tener en cuenta siempre que tu audiencia se va a preguntar ¿Y eso a mí qué? ¿Y eso a mí qué? Responder esa pregunta desde las primeras de la argumentación. Repito, responder esa pregunta es de las primeras preguntas que te haces en la argumentación. ¿Por qué? Porque te ayuda para enganchar a la gente. a igual que la gente pase de tener... Que escucharte a querer escucharte, porque si lo haces interesante y aludes a su ego, entonces la persona le gusta sentirse reconocida, si le gusta sentirse importante, no se va a interesar. Y para lograr esto tienes que pensar de qué manera tu argumento cambia, altera, influye en el rumbo de, de la vida, del, del, del receptor qué y cómo aporta valor y cómo soluciona el problema que tiene y cómo lo contrario de lo que dice puede restar. Eh, si quieres mantener la atención de tu audiencia por unos segundos, háblale de ti, pero si quieres mantenerla por siempre, háblale de ellos, de cómo pueden cambiar su vida, de qué tan buenos pueden volverse y cómo tu idea puede ayudar a sumar. Pero recordemos sin exagerar, porque... A todos, no conozco a nadie que no le moleste eh, el típico anuncio de... Oh, toma este curso, te cambiará toda tu vida a este millonario. Y que no sé qué, es como... Eh. O sea, no estás acudiendo al Logos, o tal vez yo no soy tu objetivo final, pero... O sea, estás ridículo, ¿no? Bajo mi percepción, ¿no? Pero... Teniendo esto en cuenta, veamos... Otra forma de afrontar el camino del héroe, pero a la inversa. El camino del héroe, ya vimos que es una persona en zona de confort, sale de su zona de confort, hay aventura, y luego un problema. Y luego del problema viene la solución mágica. Bueno, el evento que cambia todo. Y este evento que cambia todo lo convierte en héroe. Pero veamos: el camino del héroe a la inversa. ¿Qué es el camino al héroe inversa? ¿Y cómo funciona? Es cambiar el egos, nuestro egos propio, por ellos. Sí, precisamente. Cambiar nuestro egos por ellos. Bueno, otro es no empezar hablando de ti. No lo hagas ni como empresa ni como persona. Empezar hablando del oyente o receptor del mensaje. Y aquí tú no eres el héroe, tú eres un guía, por así decirlo. Una persona que pueda y que puede aportar a su vida de la persona. Y aquí tu cliente no es víctima, es el héroe. La persona que te está escuchando es el héroe. Y empezar por preguntarme y al receptor qué le duele. Esto va más o menos enfocado a, a un este, estudio que se hace, un, un trabajillo que se hace, que es este, un análisis de qué le duele a mi cliente. Pero puedes hacerlo con, en particular, en general, en demás, ¿no? Y enseñarle al receptor cómo él sería héroe. Y primero escuchar, en base a eso, ser guía, no héroe y recorrer el camino juntos. Esto lo vimos más allá con la comunicación asertiva y también con la escucha activa y la empatía. ¿Por qué? Lo vimos con el método socrático. El chiste no es dar la receta. Y pues tienes este problema, haz paso A, B, C, D, E, F, G, H, I, y pum, ya tienes solucionado todo el problema. no, sino es de cuestionar mediante la cuestión, hacer re, este, la mayéutica. La mayéutica que vimos, ¿qué es la mayéutica? Es el ayudar a la otra persona a parir ideas. Eh, vimos la comparación que tiene este, la mayéutica con, el, el, con una partera, que es los dos ayudan a, par, a parir la idea mediante el cuestionamiento y el razonamiento socrático, que es mediante las preguntas de, ¿y esto cómo te hace sentir? ¿De qué manera te afecta esto? ¿O cuál es la forma que afrontarías para tomar esto, y puedes imaginarte mil este, preguntas, irlas contestando poco a poco, y en base a eso, eh, tanto si lo tienes en por escrito digital, o, o, o por mensaje, o llamada, o demás, tratar de, si es el, el caso, ir haciendo notas de los puntos importantes, y al final, pues dárselos a la persona, de, ok, mira, esto es lo que salió de la conversación, y esto bajo experiencia personal y bajo experiencia de, de los cursos. Bueno, de las clases precisamente. Es que las personas no les gusta que les digas lo que hagas. Y aunque les guste, no lo van a sentir un compromiso. Porque no fueron ellos precisamente los que se les ocurrió. Entonces, el chiste es que tú no quedes como héroe. Sino... Tú te quedas como héroe y yo me quedo a ayudarle a alguien más. Primero escuchar y en base a eso ser guía, no héroe, y recorrer el camino juntos. Tener el foco en la otra persona. Como consejo final, consigue resultados con empatía y luego con autoridad. Y esto hará que formes una tribu. Muchas gracias por escucharme. Eh, mi nombre es Quetzal. Parra. Quetzalcoatl, parra. Eh, los estaré Nos estaremos escuchando En un próximo podcast <ríe> Muchas gracias a todas las personas Aquí ya tengo La lista de las personas De Patreon Y vienen las menciones honoríficas Ruby, muchas gracias este, Pablo, muchas gracias ZZGamer muchas gracias mm, Sebastián muchas gracias por ahí tengo algo pendiente contigo eh, Gustavo muchas gracias por esto y por apoyarme en los demás proyectos y a todas las personas que están escuchando esto muchas gracias y recuerden que pueden seguirme en Instagram en, en, en este <ríe> nada no más en Instagram <ríe> y en Spotify obviamente no en ebooks y Apple Podcast Apple Podcast y por donde sea que me estén Escuchando eh, en, en Instagram Me cuento como quetzal Flack O pues así, con duplica Y ya, muchas gracias, adiós